0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 22 de junio de 2023 y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para comenzar el día. Empecemos hablando de la industria aeronáutica, porque Safran invertirá 80 millones de dólares en Querétaro para expandir dos de sus plantas, así como instalar una adicional, la cual será la séptima de la compañía, que almacenará un banco de ensayos para motores de aviones. Con esta inversión, la empresa francesa generará 800 nuevos empleos, de acuerdo con el economista. Recordemos que en Querétaro hay todo un polo de desarrollo de la industria aeronáutica. Startup de Bienestar. Glitzy, una startup mexicana del sector de belleza y bienestar a domicilio que te hacen manicure, pedicure peinados, maquillaje cerró una ronda de 2.8 millones de dólares de inversiones con White Combinator y Act One Ventures. Fundada en 2019 actualmente opera en Ciudad de México, Querétaro y Monterrey y cuenta con más de 700 profesionales de la belleza de acuerdo con Techios. Y justo ayer les platicaba del levantamiento de capital de 1.3 millones de dólares de la plataforma forma de masajes Scape, lo que muestra el interés y el potencial de la industria de wellness en México. Autos eléctricos. En 2022 se vendieron en México más de 50.000 vehículos híbridos y eléctricos, que representan el 4.7% de las ventas totales. Esto es un crecimiento de 8.5% comparado con 2021, según la INA. La empresa Quion, desarrolladora y fabricante de cargadores para autos eléctricos, junto con la red operadora de cargadores XC Power, abrieron en Puebla una estación pública de carga con capacidad de un megawatt de potencia. Esta presume ser de las más potentes y rápidas del mundo. Por cierto, México necesitará 15.700 electrolineras para 2030 en esta transición hacia la electromovilidad. Se considera que por cada vehículo eléctrico se necesita un promedio de 12.5 estaciones, número que superaría a las 13.000 gasolineras que hay en el país. Actualmente existen alrededor de 2.000 puntos de recarga de acuerdo con el financiero. Y es por esto que mucha gente no toma trayectos muy largos con sus autos eléctricos porque dice que no tiene dónde parar a cargar sus coches eléctricos. ¿Será que los dueños de las gasolineras actuales empezarán a integrar puntos de carga de vehículos eléctricos en sus gasolineras? ¿O se tratará de una nueva generación de empresarios que desarrolle su propia red y que compita con estos grupos? Por lo pronto, quien más rápido se expande en el país es Tesla, con su red que precisamente en las últimas dos semanas han anunciado eh, que tanto Ford como GM y Rivian se unen a adoptar el estándar de cargador de Tesla para poder utilizar su red. Y esto valuaría por sí sola esta red en 100 millones de dólares potencialmente deportes. De acuerdo a datos del Inegi, cerca del 58% de los adultos mexicanos no hacen ningún tipo de actividad física o deporte en su tiempo libre. Según los datos de la última encuesta del Inegi en 2022, tan solo el 23% de los mexicanos habría hecho ejercicio, consistentemente, más de tres veces a la semana, mientras que el 19% restante participó en algún deporte, pero lo hicieron menos de tres veces durante una semana, de acuerdo con Tucán. Aquí les dejamos una gráfica de la población adulta clasificada por la frecuencia con la que realizan actividades físicas y grupo de edades. Llama la atención que con tan baja penetración, pues vemos una categoría sumamente activa con tantos participantes desde cadenas de retail, especialmente como Martí de la Ciudad de México o Innova Sport, que es parte de grupo Soriana, y la francesa Decathlon, que llegó a nuestro país hace algunos años. Y en cuanto a gimnasios deportivos, pues hay muchos operadores, incluyendo Sport City, una marca que precisamente la Lanzó Martí y de unos años para acá siguen surgiendo estudios especializados para hacer rutinas como ciclismo de ruta, spinning, crossfit, yoga, etc. E-commerce. Shane lanzó un Marketplace en México a principios de este año y ahora está añadiendo a vendedores externos en un programa piloto. Con este nuevo modelo estaría ahora compitiendo contra Mercado Libre y Amazon. La empresa china tiene el objetivo de tener 100.000 vendedores que generen mil dólares anuales y otros 10.000 vendedores que comercialicen por lo menos un millón de dólares. De acuerdo con Expansión, con esto, además de su fuerte posicionamiento en la industria del fast fashion, la empresa estaría introduciéndose en el negocio del comercio electrónico a través de terceros en el país. Hay que decir que en el marketplace se encuentran, además de ropa, electrodomésticos, electrónica, artículos de belleza, cuidado personal, higiene, artículos para niños. Hace unos días publicamos que Shane dio a conocer que pondrá varias fábricas en México. Chips. El fabricante de Chips Intel dijo que su negocio de manufactura funcionará como una división independiente. Sin embargo, la compañía no dio detalles de los tiempos para ejecutar su plan o el nombre de algún cliente de su nuevo servicio. Con este nuevo modelo, Intel será la segunda mayor manufacturera de microchips el próximo año, con unos ingresos de fabricación mayores a los 20 mil millones de dólares. Quedarían por debajo de las ventas estimadas de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., la cual espera acercarse a los 85 mil millones de dólares en 2024, de acuerdo con Reuters. Historias por White Paper. Altos Hornos de México llegó a ser una de las empresas más importantes en nuestro país. Hoy su futuro es incierto. Invitamos nuevamente a Xochitl Herrera a que nos explique qué la llevó a esta situación. Escucha el podcast en Spotify y Apple Podcast. Restaurantes. Darden Restaurants registró ingresos por casi 2.800 millones de dólares, de acuerdo con CNBC, en el trimestre más reciente, cifra 6.4% superior a la del mismo lapso del año anterior. Las ventas de la compañía matriz de Olive Garden fueron impulsadas por Longhorn Steakhouse. De la moda a la logística Amancio Ortega fundador de Grupo Inditex, está incursionando en el sector logístico, ya que invertirá 115 millones de dólares en un almacén en los Países Bajos. De acuerdo con Bloomberg, recientemente su Family Office invirtió cerca de mil millones de dólares en almacenes en Estados Unidos. Y es que siempre me ha llamado la atención lo activo del Family Office de Amancio Ortega en sus inversiones en real estate, que típicamente han sido en propiedades comerciales en las ciudades más cosmopolitas del mundo. Y ahora lo vemos invirtiendo